1: 最近大家很关注的一个新闻呢，就是这个比特币又重返四万美元了。不过这几天好像又掉下来了。比特币今年呢，可说是让大家惊喜连连哦。最近呢，这个美国的 SEC 也宣布呢，这个要允许一些的这个比特币的 ETF 上架、哦、那今天呢，我们也来谈一个台湾最近很夯的一个话题哦，就是这个台湾 B 圈风暴。让我们欢迎深度内容中心资深记者邱金兰。嗨，大家好，我是邱金兰。嗯，事不宜迟，我们赶快来讨论一下最近这个台湾发生在台湾的币圈风暴到底是怎么一回事呢？国内呢，最近传出啊，王牌交易所，这是一个呢有通过金管会法尊声明的业者，他卷入了一个这个，我们就姑且称之他这个贩售空气。币的这个诈骗案哦，那到底这起的诈骗案是怎么发生的呢？一个合格，感觉是一个合格的交易所，又怎么会卷入不法的交易呢？我们来赶快来请阿兰姐来告诉我们。
0: 是的，警方呢日前的讯息是指出，是说，呃，国内前三大虚拟货币交易所之一的这个 S 王牌交易所呢，他的一位前潘信的负责人跟合伙人林姓男子，他们合作三年来呢，就利用这个假广告诓骗超过百位的这个投资人、哦，然去买这些没有价值的虚拟货币，那设诈的规模达到10亿元。那这个林姓男子他主要是透过一些呃社群媒体的广告。用话术来诱使投资人购买他们推出的 MOC T， 叫做魔卷币啦，还有什么 NFTC 啦、BNAT 等虚拟货币哦，宣称未来这个看涨的报酬非常的高。那潘信前负责人呢，他则提供这个王牌交易所，让这些虚币来上架，可以借,借此提高这个可信度。那实际上呢，投资人买到的。背后是一些没有实质营运支撑的一些空气币。那等到发现这个币值直线掉落，然后没有办法变现的时候，才知道被骗。那最惊人的是，昨天又传出一个最新的消息，是说连王牌交易所现任的负责人，也就是知名的律师事务所所长哦，王成欢，他也遭到收押禁见了。这这位形象良好的律师，竟然也是传出可能是整个诈骗案的首脑之一。这件事让 B 圈跟律师界都惊呼，实在不可思议哦。那刚刚安宁有提到说，这个合格的交易所又怎么会涉入不法呢？其实所谓的合格交易所，我们看哦，主要是从。有没有通过金管会的这个法尊声明来看？因为根据洗钱防治法规定，居拟资产业者必须跟金管会申请，呃，完成这个法尊声明。那今年到一月四号为止呢，官网上显示的是以二十五家完成这个法尊声明。那王牌就是其中的一家，但实际上呢，这些只是从洗钱防治的角度来看。它并不代表业务是完全合法的，所以呢，金管会他在揭露取得法遵声明这些名单中的副助理呢，他特别去强调说，完成法遵声明不并不代表金管会给予核准或任何形式的认可。讲白话就是金管会没有挂波警啦、啊。那现行法令对于这个虚拟资产呢，只有管洗钱，没有管业务。那王牌事件呢，可以说曝露国内所有虚拟资产监管的问题，包括虚币发行人的监理呢是处于真空状态，除非你发的是证券型代币，也就是所谓的 STO， 才有受到金管会现行的法令的监管，那其他的虚币则没有。那在这个 I E o 所谓的首次发行交易所呢，像刚那个魔卷币就是从 I E o 发行出来的、哦，在这个发行虚币的过程中呢，交易所它是扮演一个重要的角色。但从这次来看，显然王牌交易所它没有做好把关的一个一个责任哈。那这次呢，前任跟现任的王牌负责人呢，也都卷入这个诈骗案。交易所负责人是不是要有一定的资格条件呢？也是另外一个问题。总而言之呢，这次交易所王牌交易所事件呢，可以说是国内虚拟货币交,交易监管问题的一个缩
1: 影。嗯，这样听起来，其实我们可以做一个简单的这个比拟哦，它可能未必是这么百分之百比拟哦，那但我们就是大概。大概讲一下这个状况是怎么一回事呢？这就好比我们这个一般那个呃，台湾有那个证券交易所嘛，然后台湾这个呃，就是证券交易所可能有很多的公司去他那里这个上市，然后成为这个股票发行，然后投资人呢就在这里买股票了，然后。竟然呢，这个很类似的状况呢，是发生在这个啊，有他也叫自己是交易所，就是有一个这个作为这个虚拟币的这个交易的这个场所、哦。那在这个场所里面当中哦，就是竟然这个哎、欸，交易所不仅没有把关，而且好像疑似自己也卷入这个草币哦。就是说，哎、欸，在这里发行的这个呃虚拟币，它其实背后是没有这个任何这个营运的这个活动或价值。我们就讲说，这个虚拟币其实就是一个凭空发展出来的一个空气。它其实背后也不代表说，哎，它可能代表某个项目正在开发或是什么的。那这跟这跟大家在那个期待说，哎，这个我们去交易所买到的这个币应该要是个真的，但没想到说，哎，它居然是假的。那我们我这样子比你，其实也不不见得说，哎，百分之百符合，因为其实证券呢。金管会对于这个证券交易所管理是非常严格的，包含说，哎，谁可以这个，谁可以做这个交易所啦？那谁可以来上市啊？然后上市公司呢，可能你都还要发布这个定时定期都还要发布这个财报。但是对于这个虚拟币哦，因为毕竟它是这几年一个新兴的一个很时髦的数位的这个，我们叫它姑且叫数位货币好了，在这个惦记在这个数位世界里的这个货币哦，那可能在台湾对于这个监管啊，或者对它的认识，其实没有这个这么的周。周延这么的、这么的缜密哦，然后所以也让一些可乘之徒呢，就是找到了一个时机呢，就让。不少人成了这个冤大头哦。那其实呃，最近国外其实也有一件跟这个加密货币相关的大事哦，那就是美国的证管会 SEC 啊，它核准了十一档的这个比特币 ETF 啊，让不少喜欢比特币的投资人信心大振。那相形之下呢，台湾的这个虚拟货币之路哦，就是听起来连这个像样的第一步都没有。为什么呢？这个为什么台湾好像感觉对这个虚拟货币啊，或者对这个数位世界，好像就是这个态度。我好像是比较保守哎、欸，不晓得说阿兰姐你是怎么看的
0: ？的确哦，国内现行的法令对于这个虚拟资产、虚拟货币它的规范呢，仍是只停留在洗钱防治的阶段。那去年呢，行政院虽然有指定金管会来担任具有金融投资及支付性质的虚拟资产平台的这个主管机关了，但是呢，金管会他当时就决定采循序渐进的方式来做管理哦。那先定定一个指导原则，并由业者筹组工会，再有。工会定自律规范来做约束，换言之，这个投资跟支付的主管机关有了哈，已经指定了，但现阶段还是采取业者自律的管理方式，还没有一个定定一个相关的这个法令来做监管。那今晚会的想法是说，他希望呢先强化业者自律，然后累积一些管理的经验啊，那也一。同时呢，持续观察国外的监理这个发展方向，再严厉一个跟相关,相关部分呢来严厉一个合适的这个法制规范。在这个过程中呢，金管会当然也会一再提醒投资人，虚拟资产这个价格波动很大，投机性很高了。你要买卖这个虚拟资产，一定要审慎的评估风险。虽然这样，国内还是很大家还是很关注，说到底呢，这个什么时候才要立这个专法？那主委，今晚的主委黄天木呢？去年九月在立法院答复立委咨询的时候，他有提到说，呃，等虚拟资产成立公会有了自律规范之后呢，至少再观察个半年，然后再来评估是要立专法呢，或是在现有的法律之中拉出一条条文来做这个授权授权依据来做规范。那目前工会的这个筹备进度是，筹备小组他去年底已经向内政部递递件申设啊，大约还需要一至两个月的这个时间。那虽然在今晚会知道原则要求下呢，将来工会自律规范，它也会订定一个虚拟资产上架下、下下架审查的一个机制，但这些都还是只是一个自律规范哦，并没有太强的这个约约束力。那因此，很多人都认为立专法才是治本之道。那上个会期呢，已经有立委提出。专法草案，不过因为呃新的届新届立委出来，如果要提的话，就要再重新提。那未来这个立专法会不会在立委提，还在观察。那有不少人是赞成立这个专法，但也有声音反对哦，担心这个专法他会扼杀创新。但是呢，如果你要避免扼扼杀创新，你不立专法来管理的结果，就是无辜的投资人要买单，就像这次王牌事件的投资人一样。那因为国内这个立法监管虚拟资产的动作实在太慢了，所以在这个美国又核准比特币现货 ETF 发行之后，也让人担心说是不是会有延伸更多的投资人保护问题。以国内目前还没有对这个虚拟货币这个资产管理业务有一个相对应的法制来看，国内投信业者他不能去发比特币现货 ETF 的话，可能形成一个情况就是。受监管的合法业者他不能做，但是呢，不受到今晚会监管的这些业者呢，他反而可以去发用这种发行比特币基金这样的一个概念呢，去募募集资金来投资比特币。那这对投资人导保护呢是更加的不利。如果将来这个合法的管道走不通，不论是投资人直接到国外去投资，或是国内有不受监管的业者呢，他集资去投资比特币。E T F 这个，因为都没有一个法律的保障，对投资人权益保护的问题呢，都会变得更加棘
1: 手。嗯呃，其实呢，这个金管会呢，就是政府呢对于这个有关这个虚拟货币的管理哦，其实最早其实是找不到这个主管机关的。那直到大概可能是去年底的时候呢，这个行政院责成这个金管会可能要出来这个跳火跳火坑嘛，不叫跳跳火坑，应该是要承担起这个大任来哦，就是要负责这个要来管理这个虚拟币哦。但是我们知道说，截至目前为止，其实能够真正管束这些所谓这个有在做这个。呃，虚拟币交易所的这这样子的对象哦，其实就是以这个洗钱，正不是以这个洗钱法。防治的这个法规来看，看着他们，然后所以呢，就会要求说，哎、欸，你要做法尊声明哦、喔，法尊声明就是说，哎、欸，你自己要来自清說，说你呢，就是都是投入合法的这个活动哦、喔，就是没有什么什么不法这样子。那其实这个有关这个自律啦，或者说这个法尊声明，其实也就有点像是这个君子声明哦、喔。就是假设说某某人他就是一个从头到尾就是个模范生啊，他就是又讲说啊，我自己就做得很好，我我绝对会做得很好很好这样子。那但是也许呢，这当中。就是会混入一些劣币啊，就是有良币就会有这个劣币啊。劣币的话，因为它可能就是保持这个不好的这个不好的这个想法或不好的这个企图心哦，就是想要不好的这个动机。那他他的这个。这个法尊声明呢，是不是那么正确呢？或者说他的行为呢，到底有有没有违背他所说的呢？这就是有这个可疑的空间哦。那这个也其实一般的民众并不会知道这些事情，一般民众可能就看着说，因为有些业者呢，他的确会就是打着这个啊，我是这个有有跟那个金管会通报这个法尊声明的业者就是借此呢，就是好像来加强自己的正当性。那可能很多这个民众看到说，哎、欸，呦，金管会看到三个字，那但其实也不不是太理解说，所谓这个法尊声明其实是这个自律的一环哦、喔。可能就可能就这个相信了这个交易所，或将相信了这个业者，那以为说他发行的东西就是没有问题是可以投资的。那殊不知，其实虚拟币在台湾还是是没有。被当成是一个非常这个合法的，或是说，其实只是把它当成是一个商品来看待，它可能它跟一般的这个投资性的产品其实是不可同量。等量等量看待的哦，那这个就可能让很多投资人，他如果真的是碰到不肖业者的时候，真的就会被骗喽、哦。那刚刚有提到这个比特币的 ETF， 听起来真的让人蛮心动的、哦。那很多其实有在投资美股的朋友，他也许呢，就是可以透过自己的这个诶、欸、下单的这个 app app 这个系统，他就可能就可以去买这个比特币 ETF。那刚才其实有提到说，正规的业者可能因为现在囿于法令，他可能也没有办法来发行这个本土的这个比特币 ETF。P F， 那可能呃一些没有这个合法的人呢，他可能脑筋动得很快，他可能就动起来说，哎，我来募资啊，然后可能设计相应看起来很像的产品，那他会不会是另外一场骗局呢？这个也让人蛮担心的哦。那。政府接下来有没有思维？因为毕竟这个美国这么大的国家，他对这个比特币的这个 ETF 其实走的也都还蛮前面。他会不会也成为一个指标效应，让我们的政府去想说，现在虽然不可能，但是也许呢，我们延议延议，也许将来就有开放的空间，会是这样子吗？
0: 啊，是的。国人呢，当然像安妮刚讲，可以直接到海外去买比特币 ETF 嘛，哈。但毕竟这个发行机构或销售机构都不在国内，万一有什么投资争议的话，对投资人来讲还是相对没有保障的。因此呢，对有兴趣的投资人来说呢，然后也比较这个保守稳健的投资人来讲呢，他最好还是希望国内能够开放，那最方便也最安全哦。而从今晚会现行规定来看呢，国人能不能合法投？之呢，可能涉及四个法规层次哦。第一个是呢，呃，今晚会不会开放国内投信业者发行比特币现货 ETF？ 那今晚日前他在记者会上针对这事情也有说明说，根据现行的投信基金管理办法第三十七条规定，因为 ETF 它追踪的指标指数成分股呢，必须是有价证券。而比特币不是有价证券，刚刚讲了嘛，它还是目前国内把它视为商品，因此呢，国内投信呢还不能发行这种比特币 ETF。那至于会不会跟进美国来开放呢？今晚会目前说法是说需要进一步了解国外的做法，那收集资料后再进一步研究、哦。那第二个层次是法规层次是，是国内投信是否能以单一联结的方式去发行一档 ETF。然后再去投资国外的比特币现货 ETF， 这种单一连接的方式，它等于间接让国外的 ETF 在台湾挂牌。那目前国内也有一档这样的单一连接的 ETF。不过呢，根据《投信基金管理办法》规定呢，你单一连接呢有一定的资格条件限制，包括境外的基金呢，你连接这个境外基金呢，他们不，他不能去投资黄金啊、商品现货以及。不动产，那刚刚讲了嘛，目前这个国内对比特币这些加密货币还视为商品，而不是有价证券，因此初步来看，它就不符合单一连接的条件。那第一个跟第二个这两个法规问题呢，看来都涉及比特币的定位哦，是比较大的这个政策性问题。在这个政策未定调之前呢，现阶段看来是还还没有。不会去马上去启动这个研究。那第三个是第三个法规是说，投信业者能不能发行组合性组合型基金，也就是这种方哦方哦。去投资国外的比特币现货 ETF， 虽然投信基金投资的比特币，美国比特币 ETF， 它也是一个有价证券，但根据今晚会有一个函令，它规定哦，你这种组合型基金投资的国外有价证券，你还是有一些种类的跟范围的限制。那这个函令里里头呢，它就规定哦，投信基金你投资的这个国外呢有价证券呢，包括必须在集中市场交易的股票。存托凭证等，以及追踪模拟或复制标的指数表现的指数股票型基金，也就是 ETF。所以目前呢，今晚他要确认的是说，这个比特币 ETF 呢，它是不是符合刚刚。念的怎么追踪模拟或复制复制标的指数表现的 ETF 这一句话，那像一些主动式的 ETF， 它就不见得会有一些标的指数。因此呢，这个部分呢，必须这个确认这个比特币现货 ETF 的性质之后呢，才能知道国内投信业者能不能发这种组合型的基金。如果可以的话呢，会在今晚会在评估看是不是有需要相关的配套，譬如包括投资人保护等等。那这个部分呢，听说今管会他已经有先请周边单位去收集资料来进行研究。哦，那最后一个第四个这个法规呢，是券商副委托投资国外有价证券的标的呢，能不能包含这个美国比特币现货 ETF？ 现行的函令规定是。对于这个附委托投资国外有价证券的范围，当然会有一些的规定嘛，哦，其中当然也是有 ETF， 但是呢，因为这个比特币现货 ETF 它是一个新的商品呢、哦，它跟传统的 ETF 不太一样，所以今晚会它内部现在有在加速在研究说，看这个比特币现货 ETF 呢。它是不是可以列为这个副委托投资的范围？因此呢，总而言之，这四个法规或是函令来看呢，这个券商副委托投资管道能不能放行呢？看来应该是可能是最快可以知道答案的一个管道。是
1: ，嗯，这样听起来哦，就是有一个结论，就是总之呢，比特币 ETF 在台湾目前是没有这个本土的这种比特币的 ETF， 所以如果这个听众朋友听到说，哎，我在。就一档什么什么什么的，这个可能都要先打一个问号啊，因为其实金管会目前是没有开放，但当然如果有种情境是我们自己这个呃，透过自己的这个美股那种海外的这种下单系统是可以去买，但是可能这个风险责任也是要自己来扛这样子哦。那这个金管会关于呢未来有没有可能开放呢？这个我们就来拭目以待了。那最近大家其实也会很关心哦，除了这个王牌交易所之外，还有没有下一颗维保单？阿兰姐，这个我们可以知道吗？还有没有下？颗这个未爆弹啊，
0: 这个问题应该很多人都想都想知道，但恐怕也是一个未知数。不过呢，这个几几个币圈的同业都说，可能还会有第二家，只是呢外界知不知道而已，有没有闹出闹得很大闹出来而已。因为呢，为什么会这样？因为很多这个虚拟货币交易平台呢，它其实以前都他们同业间都知道嘛，都会上了一些很多奇奇怪怪的币啊。其中呢，有些就是跟像这一次这个王牌上架那个魔卷币一样，它都有一种空气币。什么空气币是到底是什么？就是你虚币的发行公司呢，它没有实际的应用或营运，它只是单纯炒币的一个用途。那听说这个王牌出事之后呢，有一些交易平台呢，它陆陆续续已经撤掉一些可能有问题的币，以避免跟王牌一样出状况。那实际上，我们整体来看哦，国内这个呃圈币圈的这个所谓加密货币呢，可以分两大类来看。一种呢是像比特币啊、以太币，还有规模前两大的稳定币，像呃那个 USDT 泰达币或 USDC 等呢，这些都是所谓的主流币。那另外一种呢，是有公司性质、背后有营运主体的一些虚币，项目方啊，或是所谓的发行公司呢，它。在交易所上架发行虚币来募资，然后去做一些业务，也就是所谓的这个 I E O 首次交易所发行哦。那我们从这个传统金融角度来看的话，这些项目方呢，等于是未公开发行公司嘛，他把股权当作币来发。那虚拟货币交易所，他如果没有做好审查，让这些虚币上架，就会发生类似这个王牌的事件哦。那诈骗集团他在卖的空气币呢，就跟感觉就跟以前这个卖未上市公司的股票一样，在未上市公司可能就是一个空壳公司，不是有实质营运的公司。那业界的人就在说啊，在金管会呢被指定为金融投资及支付性质虚拟产业的这个虚拟资产这个主管机关，还有定定指导原则之前，他们对于这个法尊声明案件的这个审查。基本上，大家只看这个洗钱防治、啊，比较不会去看这个交易平台到底上了哪些项目。那后来指导原则出来之后呢，新申请的法尊声明的案件呢，他才会比较去看这个上架的区币到底有哪些。甚至呢，听说已经完成法尊声明的业者，他如果有新的区币要上架，也会告知金管会。如果是陌生的、没听过的，他就会被问东问西。但是呢，如果你是上一些像比特币啦、啊、以太币这种规模比较大的稳定币，这些主流币呢，比较不会有什么问题。那至于其他的呢，现在金管局大概都会去了解上架的必要性跟合理性那这个王牌事件出事，王牌出事之后呢，金晚局呢已经发函王牌呢，要他针对这次的公事件呢，对公司的营运还有客户权益保护等呢，营运措施提出说明。除此呢，金晚局他现在跟这个公会筹备小组呢。也针对上架、下架标准呢进行讨论，其中包括不符合你如果不符合上架标准的项目呢，是不是要限期下架，该如何处理等等。但是呢，都有讨论，但目前都还没有一个结论出来。因此呢，在此之前呢，投资人如果你要投资这种高风险的虚拟货币的时候呢，要特别注意，尤其你买的如果不是主流币的话，可能要更加小心了。
1: 是对我们讲说哦，那个空气币跟不是空气币的差别到底是什么？那比如说，大家对于这个比特币或以太币，大家都非常信任它，因为对于它的这个发行的这个机构或者它它这个运作的逻辑，比如说比特币就讲说，哎，它这个挖矿是根据什么样的时间产生多少币，到什么多少年之前，总共只会有多少多少颗这个币。那对于它这个发币的逻辑呢，其实是比较这个感觉比较稍微比较透明，而且这个比特币其实在世界上除了台湾以外，可能有些地方是。真实的是可以拿来用的，那其他比较没有听过的这种非主流币哦，可能就是被创造出来，那或者呢被宣称它背后可能，比如说连接某一档什么某某个公司的什么建案啊，某公司的什么一个个项目这样等等的，那实际上呢，又有谁是真正去核实说到底他们讲是真的还是假的哦？那这个就让投资人在持有或是投资这个呃虚拟币的时候要特别小心。好的，我们今天非常谢谢阿兰姐哦，来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢，都可以到我们《经济日报》的网站来阅览相关文章。这集好听又好看的专题故事呢，叫做《台湾币圈风暴》哦。我们欢迎听众朋友呢，现在就可以上到《经济日报》的网站来搜寻《台湾币圈风暴》。喜欢我们的节目，也记得给我们颗心的评价。如果有任何想收听的题目，或是对本期节目有什么的问题呢，也欢迎留言告诉我们。这集我们就到这里了，谢谢阿兰姐，谢谢各位听众朋友，拜拜。